0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Religiosidade, património e turismo é o tema de um colóquio internacional que está a ser organizado pelo Centro de Estudos de História do Atlântico. 25 investigadores das regiões atlânticas e do continente português já submeteram propostas. Este é um dos temas em destaque nesta edição. É um olhar diferente sobre a zona velha da cidade, o da italiana Laura Portinaro, que escolheu o local como tema de uma tese de mestrado. Laura já partiu, mas deixa uma exposição que visitamos neste Jornal de Cultura. Também olhamos o outro lado dos pássaros, o novo trabalho de teatro e poesia gestual do grupo Oficina Versos, para ver no Cineteatro de Santo António. A música tem um lugar especial nesta edição, damos a conhecer o projeto Carmina Belli e também a antologia Ponto Sul e outras músicas.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: O Centro de Estudos de História do Atlântico organiza este ano um colóquio internacional sobre religiosidade, património e turismo no contexto mais vasto da memória e da identidade insular. O colóquio vai ter lugar nos dias 25 e 26 de outubro, sendo que as propostas para comunicações podem ser submetidas até ao final de maio. A organização já recebeu 25 propostas oriundas do continente português, da Madeira, dos Açores e de Canárias. Um dos objetivos é conseguir também a participação de Cabo Verde. O colóquio é organizado em parceria com o Centro de História da Acém e da Leimar dos Açores e vai reunir investigadores de áreas como a História, a História da Arte, a Geografia, a Economia e a Literatura. Cláudia Ferreira Faria, investigadora do Centro de Estudos de História do Atlântico, explica a importância do colóquio internacional que nos anos seguintes se deverá realizar nos Açores e em Canárias.
2: Já contamos com mais de 25 propostas que a Comissão Científica irá analisar e temos colegas já não só daqui da Madeira, como do continente e dos Açores, mas também das Canárias, já temos alguns colegas, temos alguns de Cabo Verde também, porque, efetivamente, tanto o Centro de Estudos de História do Atlântico como o chama, já conta com uma rede de investigadores, digamos, que não, não são associados, mas pelo menos são já da casa, digamos.
1: Estes três assuntos, religiosidade, património e turismo, Estão, obviamente, intimamente ligados. Sim,
2: o, o, o que nós queremos, digamos, que chamar a atenção é para as, as semelhanças que existem nos espaços insulares, digamos assim. Há a possibilidade, portanto, este coloque para o ano irá ser organizado nos Açores, em São Miguel, mas iremos dar um saltinho a São Jorge. E neste momento também estamos a tratar para que em 2020 o encontro seja em Canárias, porque lá está novamente. É o tentar de criar pontes, porque cada vez mais, e, e, e lembrando as palavras do professor Ramon Pestana que há dias no, no encontro, é necessário fazer uma história comparada, não meramente a história económica, mas muito mais a história social e a história cultural, porque se olharmos bem à nossa volta, somos irmãos de alguma maneira.
1: O turismo, no meio destas desta, desta, três componentes, o turismo pode acabar por desvirtuar também um pouco tanto a questão do património como a religiosidade, quando se torna algo para o turista.
2: É isso. Este encontro servirá para também fazer essa chamada de atenção, que nós, e neste caso os restantes colaboradores e participantes, que vêm de regiões nas quais o turismo é uma forte componente, é, digamos, uma base da sua economia local, há que ter muita atenção, porque, como estava a dizer bem, nós temos muitas tradições, temos um património rico, variado, mas que às vezes, digamos, que sofrem um tratamento ou uma maquilhagem, digamos, para o turista ver e não é isso que se pretende. O turista dos dias de hoje já não é um, um, aquele, aquele turista do princípio, do fenómeno, já vem informado, sabe muito bem o que quer, também já viajou muito, e portanto tem termo de comparação, não está à procura, e obviamente estamos aqui também a falar de nichos diferentes, porque há turismo de massa, Uh, obviamente uh, e há o outro turista uh, e de, eu prefiro chamar de, de, de viajante porque é aquele que, que dá tempo ao tempo uh, e que vem para observar e para usufruir uh, e esse uh, efetivamente uh, é informado é crítico uh, e não está à procura uh, de aquilo que poderá encontrar uh, da mesma forma ou até melhor uh, no outro destino Portanto, e isso é muito importante, nós somos uma ilha pequena, bem localizada, com um clima favorável, estamos neste momento, digamos que galardoados, ou seja, ganhamos prémios como melhor destino insular, e é já tempo de olharmos bem para todas estas questões e ter em conta que se preservarmos aquilo que temos de mais autêntico, Será essa a chave do nosso sucesso?
1: Um colóquio internacional marcado para 25 e 26 de outubro no Centro de Estudos de História do Atlântico, que conta com a colaboração de diversas entidades regionais.
0: Jornal de Cultura.
1: O processo de regeneração da Zona Velha da Cidade é o tema de uma tese de mestrado no âmbito da geografia social realizada por uma italiana. Laura Portinaro viveu os últimos oito meses na Madeira, o abrigo do programa Erasmus, e antes de regressar à Itália, decidiu expor fotografias e um vídeo com as cerca de 50 entrevistas realizadas na Zona Velha no âmbito da tese de mestrado, a exposição intitula-se Os Rostos da Regeneração e está patente ao público no número 26 do Largo do Corpo Santo.
3: A Rua Santa Maria foi a primeira rua que eu conheci, porque eu cheguei aqui, fui lá na residência universitária e descobri esse bairro muito bonito, com, muito, com muitas coisas. Então, Pensei em analisar esse bairro, também os problemas, os desafios e assim eu decidi entrevistar muitas pessoas, entrevistamos 50 pessoas, moradores, comerciantes, para fazer esse trabalho, para dar voz às pessoas que moram cá e que trabalham cá.
1: E desse trabalho, qual é a conclusão que, que se consegue tirar? Este processo está a ajudar? A Zona Valé hoje um lugar diferente. Qual é a conclusão a
3: que As conclusões, como sempre, são compósitas, não é possível dizer foi esse processo de regeneração foi uma coisa positiva ou negativa. E, claro. É, tem várias vozes, os moradores têm algumas opiniões, que são também, entre eles, diferentes. Então, é, o meu projeto também, fiz esse documentário, era para mostrar as várias vozes das pessoas que moram e trabalham cá.
1: Não há uma ideia uh, única, ou seja, os moradores, se calhar, preferiam que não houvesse tanta movimentação, tanto barulho.
3: Sim, o problema principal nas entrevistas... Foi, é o barulho. O barulho, então, muitas pessoas, moradores disseram que tem que ter um limite. Então, a ideia é criar um, um bairro que seja sustentável para todos. Para os moradores, para as pessoas que trabalham aqui, e para os turistas.
1: A ideia é que neste momento não é sustentável
3: continuar tal como está. É uma pergunta um pouco difícil. Claro, para os moradores é, teria que ter um... um uma moderação. Uma moderação é, é. Tudo depende também das políticas também do, da Câmara Municipal para criar um equilíbrio entre esse, as, esses, as várias pessoas que moram cá.
1: Estas fotografias são pessoas que vivem aqui mesmo no, na Zona Valha. Sim. Essa... Como é que escolheu
3: esta, estes personagens para as fotografias? Sim, através, eu fiz esse projeto, uh, graças também a José de Berchema, que foi o organizador do projeto Portas Abertas. Então, ele conhecia muitos moradores, muitos comerciantes aqui e, através deles, conseguimos entrevistar e também uh, tirar essas fotografias.
1: São pessoas já idosas, praticamente todas. Uh, a Zona Valéia está muito... os moradores são idosos, depois quem frequenta são
3: pessoas jovens já esta dicotomia sim eu tirei fotos de moradores mas também de pessoas que que trabalham cá e também dos artistas para mostrar Todos, todos os tipos de pessoas que gravitam nesse, nesse, nessa zona velha. Então, por exemplo, tem várias pessoas que vêm de, outros da Europa, da Alemanha, da Holanda, moradores, comerciantes. A minha área é de geografia social. Então, também, eu sou fotógrafa profissional e também fazer um, esse, esse tipo de retratos é uma coisa compatível com esse projeto sociológico. Por que, é que escolhi o preto e o branco para as fotografias? Sim, o preto e branco para mim, porque o que acho que as cores. Um, as pessoas, olhando uma fotografia sem cores, são mais atratas pelos cores e não pela, pela alma das pessoas. É por isso que escolhi o preto e branco, para, para dar uma ideia de. para que as pessoas pudessem ver realmente as expressões, os rostos das pessoas porque as cores esconde um pouco a a essência das pessoas acho e
1: deste, destes rostos uh, as podemos dizer que as pessoas sentem o quê nostalgia uh, tristezas como é que escreveria estas
3: Sim, não. eu tirei esses retratos pedindo às pessoas de ser naturais. Então, o que essas fotografias exprimem são a personalidade das pessoas. Então, eu quero que minhas fotografias sejam naturais, que descrevem a personalidade das pessoas. A exposição
1: tem curadoria do fotógrafo José Zibartchema e pode ser visitada até 15 de junho.
0: Jornal de Cultura.
1: Carmina Belli é o nome de uma nova banda madeirense de rock alternativo que se propõe apresentar um repertório apenas de originais cantados em inglês, para começar, mas que depois podem ser também noutras línguas. A banda apresenta-se ao público no próximo dia 1 de junho, num concerto marcado para as 20 horas na Feira do Livro, com 14 temas originais. Os planos passam pela gravação dos temas em estúdio, dentro de pouco tempo, como nos conta José Cardoso, um dos elementos da banda.
4: Carmina Belli é, acima de tudo, um novo projeto de rock, mas na área do rock alternativo e vem preencher, na minha opinião, um vazio que já existe há muito tempo na área deste, nesta área do rock alternativo, em que não estamos a falar de metal, não estamos a falar do rock puro e duro, mais, mais standard, estamos a falar de uma linguagem mais melódica e, de certa forma, de uma fusão entre o acústico e o elétrico que, na Madeira e mesmo a nível nacional, existe muito pouco
1: Quem é que compõe
4: o grupo? Carmina Belli tem uma formação em termos de banda muito interessante uh, Alexandra Barbosa na voz e nos teclados Alexandra Barbosa é cantora é compositora, eletrista uh, pronto, outra informação que pode valer o que, o que poderá valer obviamente foi finalista também no programa de televisão Ídolos e entretanto tem, tem vindo, a, tem vindo a, ganhar, a ganhar terreno na área da animação como cantora, como cantora de, de versões, tanto nos hotéis como em bares, mas obviamente que a grande missão dela não passa, não passa por, essa, por essa área, passa exatamente pela área criativa e, e passa por Carmina Belli neste momento. Depois temos o Dilmar Rocha, que é o nosso baixista, compositor também, letrista e tem vindo a desenvolver trabalho também na área da produção musical de forma muito interessante na minha opinião temos o Miguel Rosado nosso baterista que tem vindo juntamente com o pai o professor Mário André muito conhecido em termos gerais a desenvolver trabalho também na área do jazz e que regressa aqui em Carmina Bell e um pouco à suas, suas genes musical que tem muito a ver com o rock e depois eu que nasço bem nasci também na escola do rock e que depois de, de criar projetos como o Vértice ou como o Otos Mali Vértice numa área um bocadinho mais erudita e Otos Mali numa área da música do mundo hum, regresso novamente àquilo que é, que é a minha escola inicial que é o rock é, no entanto... Um rock, como disse uh, anteriormente, um rock mais alternativo, e numa fusão que me interessa a mim particularmente, que é a fusão entre o elétrico e o, e o acústico.
1: É para cantar em português ou em inglês?
4: Neste caso em particular, e depois de estar a desenvolver dois projetos como Vertice e como Malley, que são todos eles cantados em português, um, a nossa opção foi realmente cantar em inglês. Uh, como música música oficial da banda realmente é o inglês que nós estamos a desenvolver em termos líricos fugindo um bocadinho à vulgaridade daquelas que são as letras apresentadas habitualmente por bandas de rock e portanto tornando-as ou pelo menos fazendo-as possíveis por, por as tornar um pouco mais poéticas um, mas não é só o inglês que nos interessa em termos de outras intervenções que não são cantadas mas são ditas uh, interessa-nos também o francês, interessa-nos o alemão, interessa-nos o espanhol, e ultimamente, pela ligação que tenho tido à comunidade húngara aqui na Madeira, até nos interessa muito explorar também um pouco o húngaro, porque é uma língua hum, particularmente percussiva, em termos fonéticos.
1: O português é uma língua que não se adequa muito a este tipo de música?
4: Atecua, eu acho que o português adequa-se a todos os tipos de música, não há nada que o português não consiga fazer. Uh, nitidamente, neste caso em particular, tem a ver com algumas das, das raízes que fomos criando uh, inicialmente e antes de nos apercebermos todos nós, e até aqui há, há um escalão etário até bastante diversificado, uh, uh, não nos, até nos apercebermos que o português é realmente uma língua com um potencial fantástico Desenvolvemos-nos muito no inglês pelas referências que tínhamos em termos de músicos de músicos estrangeiros, sendo eles ingleses ou americanos ou de outras nacionalidades, mas que cantavam em inglês. Mas obviamente que o português faz tudo e mais alguma coisa, e no rock também. Só que uh, há aqui, uma, há aqui um, uma vontade de explorar um pouco outras línguas que não a nossa, uh, e pelo facto Deu de pessoalmente já explorar o português também, noutros projetos. Aqui apetece-me explorar um bocadinho, não só o inglês, como outras, outros idiomas.
1: Com quantos temas originais é que apresentam a banda?
4: Nós neste momento, em termos de repertório, já estamos com uh, 18 canções, 18 canções uh, preparadas. Mas uh, para o concerto de apresentação, que será agora, no dia 1 de junho, integrado na 44ª Feira do Livro do Funchal. Será realmente a apresentação oficial da banda, a convite do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal. Vamos apresentar 14 canções inicialmente e depois vamos diversificando em termos dos próximos concertos que vamos marcando com o outro trabalho que já está, que já está efetuado.
1: A gravação de CD não há nada previsto para já?
4: Neste momento temos previsto a entrada em estúdio para daqui a aproximadamente um mês, não havendo ainda contactos com entidades do género de editoras ou de agências, mas fazemos questão de entrar em estúdio daqui a um mês com o nosso técnico de som, o Beto Madeira, e a partir daí a preparar um conjunto de trabalhos que serão divulgados não só a nível de internet e pelas plataformas uh, informáticas, mas uh, depois em todos os contactos que estaremos a estabelecer diretamente aqui na Madeira e inicialmente no continente.
1: José Cardoso destaca também o facto de todos os elementos da banda Carmina Belli serem músicos profissionais.
0: Jornal da Cultura
1: Intitula-se Ponte Sul e outras músicas. É um CD que reúne temas de Vítor Sardinha dos primeiros 20 anos da sua carreira. Uma das particularidades do trabalho é o facto de as primeiras dez músicas terem sido gravadas em 1994 no auditório da RDP, então na rua Tenente Coronel Sarmento. O técnico de som Miguel Camacho, já falecido, é uma das figuras que Vítor Sardinha homenageia com esta antologia.
5: Esta antologia reúne os meus primeiros 20 anos, já como profissional, e enquanto também compositor e letrista. E, portanto, vai abranger todo o meu trabalho que eu fiz entre 1979 e 1999. A antologia reúne 17 temas, 17 músicas... E as dez primeiras foram recolhidas ao vivo na RDP Madeira, no auditório da RDP Madeira, no dia 8 de abril de 1994, pelo serviço de música da RDP Madeira, e nomeadamente pelo técnico Miguel Camacho. E, portanto, a atuação é essa, concerto esse, que era músicas originais minhas, e o grupo chamava-se Ponto Sul e portanto a primeira parte da antologia as 10 primeiras músicas do disco tem 17 são desse concerto uma segunda parte são os instrumentais que eu gravei em 1997 e 1929 no Paulo Ferraz Estúdio gravação essa efetuada pelo Luís Nunes é interessante reparar que o Luís Nunes faz parte do primeiro projeto com músico no dia da gravação, também ajudou-nos a organizar o som, porque ele era também técnico da RDP Madeira. E nos outros dois registros, já no Paulo Ferraz Studio, ele é o técnico principal e a masterização final é do Paulo Ferraz Studio, é de 97 e a de 99. O porquê da antologia agora? Era suposto nós gravarmos em 1994 estas músicas do Ponto Sul, o nosso repertório ao vivo e fazermos um disco e fazemos também produção e edição nacional na altura na Madeira não estavam reunidas as condições técnicas e tecnológicas para gravar um septeto que era o nosso caso, sobretudo ao nível da, da bateria, não se conseguia gravar a bateria em condições quer dizer, num estúdio e havia o, o pequeno estúdio do, do Rui Lima, era único na altura mas não, não, foi, não foi possível fazer, eu ainda tentei um, com o Luís Filipe Aguiar no continente, mas punha sempre a questão de levar os músicos daqui lá. E entretanto, quer dizer, ficaram os registros numa cassetes que eu, que eu solicitei à RDP que me gravassem e passaram já 24 anos. E portanto, das duas a uma, ou estas músicas não tocam mais e vão para o caixote do lixo da nossa imaginação. Ou, ou, ou então, eu recorrendo à nova tecnologia, recuperava a partir das cassetes, fazendo um tratamento e um restauro, esse trabalho fui feito pelo MSM Studio e por o Eduardo Gonçalves, o técnico de som, uh, que fez o restauro a todas as minhas músicas, passou as para a tecnologia nova, não é? Estavam em analógico, ainda por cima em cassetes, e passou para o digital, não é? E, e, a, e a qualidade de final está em meu entender excelente que pode ser apresentada e uh, editada e foi isso que eu fiz e em vez de, de fazer só esse concerto ao vivo eu quis reunir também os instrumentais uh, e são os instrumentais gravados já com qualidade porque o Paulo Ferraz Estúdio quando abre em 1996 traz uma qualidade diferente que nós antes não, não, não tínhamos e, portanto, essas gravações não foi preciso fazer absolutamente nada, foi só copiar e, e, e aplicar ao registro final.
1: Falou no nome de, de, dos técnicos ligados à, à RDP, o Miguel Camacho, que já não está entre nós, também o Luís Nunes, que durante muitos anos trabalhou conosco O que é que se pode dizer sobre a qualidade de, 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 destes profissionais?
5: O Serviço de Música da RDP Madeira fez um trabalho importantíssimo, de excelência, único, uh, porque gravou, e estou-me a lembrar de muitos, muitos técnicos, o Fonseca, o Títio, o Tristão, o Miguel Camacho e tantos outros, que eu posso não, não, não estar a citar agora de corpo, porque uh, não, não vou lembrar de todos, mas todos eles que pertenciam ao serviço de música, gravaram na década de 70, 80 e metade da década de 90, Todos os projetos musicais maderenses, independentemente de serem bandas filarmónicas, orquestras de bandolins, o jazz, os artistas, tudo. Estes registros, que devem estar na rádio ainda, em forma analógica, com, com certeza, são a memória viva do que se passou nos anos 70, 80 e primeira metade dos anos 90. E esse serviço foi exclusivamente realizado pelo Serviço de Música da RDP Madeira, técnicos competentíssimos que recebiam formação na Casa Mãe, em Lisboa, que gravavam a ópera no São Carlos, ou que gravavam jazz, ou que gravavam fado, e, e, e aprenderam todas as técnicas possíveis de gravação, e a, e a RDP Madeira tem no seu historial todas estas gravações que me têm servido, por exemplo, um, ao longo do tempo eu tinha um programa que era o Música aos Quadrados. E, e baseei-me muito e muito nesses, uh, nessas recolhas de, de espetáculos ao vivo que a RDP tinha nos, nos seus arquivos. Uh, e, portanto, é um trabalho uh, único e, 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 no caso presente, daquilo que eu vou apresentar, não é? se não tivesse sido gravado o concerto, não tinha ficado esta memória.
1: Este concerto é também uma, é uma homenagem a duas figuras, uh, o Miguel Camacho, que já faleceu, e também Paulo Correia, uh, pianista.
5: Estas duas homenagens de dois grandes amigos e dois grandes profissionais. O Miguel Camacho, que, portanto, quem gravou o Ponto Sul nesta apresentação que eu falei, 8 de abril de 1924 o Miguel Camacho, o técnico de som da RDP, e no caso do Paulo Correia, porque integrou as gravações de 1999 no Paulo Ferraz Studio, tocando o, o piano e os teclados. E, e, e portanto, tanto um como o outro participaram nesta minha antologia, participaram na minha vida em tantas circunstâncias. Eu, eu toquei tanta vez com o Paulo Correia em contextos diversos, no Jardim do Sol, do Salsa Latina... Uh, nos hotéis, uh, em roda de amigos, o Miguel Camacho, que me, que me conhece desde uh, 1979, do princípio do festival do FAIAL, que foi um desafio para a RDP Madeira, transmitir ao vivo, a partir do FAIAL, um concerto para toda a Madeira. Esse, esse foi um, um. graças aos técnicos, todos eles, uh, mas eu lembro pelo menos de três que estavam lá: Fonseca, o Tito e o, e o Miguel Camacho que conseguiram, em 79, com as tecnologias que existiam, não havia carros de exterior não havia nada disso, e conseguiram transmitir do Fayal transpondo aquela montanha, não é? A panha Água, um sinal para toda a ilha da Madeira, quer dizer, é uma, é uma coisa fantástica, pelos olhos de hoje, não é? E, portanto, estas duas referências da minha própria vida, enquanto músico, uh, estiveram sempre presentes, e, e nesta antologia fazer tudo o sentido e o homenagear o Miguel Camacho e todo o serviço de música da RDP Madeira por intermédio do Miguel Camacho nestas gravações recolhidas de tantos músicos de cada Madeira e o, e o Paulo Correia por ser um, um, um amigo por ser um excelente músico o, o Paulinho do Jasso, que é assim que a gente o, o chamava e por ter trazido um colorido diferente, de facto, às minhas gravações de 1999.
1: Ponte Sul e outras músicas, a antologia é apresentada a 29 de maio.
0: Jornal da Cultura.
1: O pássaro é um operário, desprovido de qualquer ferramenta. Não tem a mão do esquilo ou o do castor mas tem uma ferramenta única o seu próprio corpo. O outro lado dos pássaros. Este é o título do novo trabalho de teatro e de poesia gestual do grupo, inclusivo Oficina Versos, que vai estar em cena no Cine Teatro de Santo Antônio de 29 de maio a 3 de junho. Os textos, muito poéticos, baseiam-se em diversos autores e acabam por ser uma alegoria. Esther Vieira, responsável pela dramaturgia e pela encenação, assume o objetivo de tocar e transformar as pessoas, tanto no seu interior como na forma de olharem para quem está em palco.
6: Isto é, é um trabalho que já começou em 2016 na Oficina versus Teatro e que na altura foi explorado. Estes trabalhos uh, surgem sempre a partir do grupo e das potencialidades individuais das pessoas, das suas uh, capacidades interativas e cénicas. E, então nós na altura começamos a explorar um trabalho que se chamava Voa e que era inspirado exatamente nos pássaros e no... E, na, e naquilo que envolve o ser pássaro. Portanto, há algo de instintivo eh, que vem escrito como se fosse com, num manual de instruções da natureza e que passa por valores que os seres humanos copiam. É a liberdade, é a capacidade de, de chegar, de fazer e de ir embora. É o não estar preso a nada e cumprir, no fundo, um desígnio que é natural, que está escrito, no fundo, nestes seres. Uh, não é por acaso que, que, que muitos autores e as próprias pessoas fazem alegorias e comparações aos pássaros. E não é por acaso que as pessoas gostam do som dos pássaros. e Também não há de ser por acaso que as pessoas dizem que é a voz de Deus e que é um som calmante. Pronto. Aves são aves, pássaros são pássaros porque voam. O conceito de voo também é um conceito que se prende com as questões de, 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 do ser humano, não é? O que é que é voar? É arriscar, é, é conseguir chegar mais alto, é conseguir qualquer coisa que cumpre o, digamos, o desígnio máximo de alguém. Isto são conceitos que vão sendo passando pelo imaginário e pelas alegorias e pelas metáforas das pessoas. E, então nós brincamos um pouco com isso num ciclo de vida. O que é que é um ciclo de vida? É o um momento em que se nasce aquilo que nos leva a viver e ao crescimento durante uma vida e depois é o epílogo que é começar a fechar o ciclo e começar a entrar numa ideia que as pessoas não gostam nada, eu acho que ninguém gosta, que é o de morrer, o de apagar aquilo que se construiu e no fundo fazer o grande balanço que é este, valeu a pena, eu cumpri os meus sonhos, eu, o que é que eu fiz que valeu a pena e o que é que eu não fiz e podia ter feito. Este grande balanço é um balanço que é quase automático nas pessoas, mas as pessoas percebem que se desviaram ou não de alguma coisa que queriam ter feito. Portanto, nós falamos um pouco nisso. Essas, essas metáforas são exatamente as metáforas do ciclo de vida e do que é que é ser pássaro. Depois usamos aqui uma série de símbolos. Os pássaros estão vestidos com, de uma forma um bocadinho uh, linear, mas que não deixa de dar a ideia de que as pessoas também são pássaros. E atrás, nas costas, temos o nome do pássaro, como numa alegoria que poderá ser eu sei que posso ser pássaro, mas está tão lá atrás que eu não me lembro de trazer isso cá para a frente. Portanto, há toda uma simbologia aqui que leva o espectador a, a refletir sobre a sua própria existência e sua, sua própria, as suas próprias escolhas, sobre o seu ser social, o seu ser individual, um, e pronto, isto de uma forma leve, uh, tocando a linguagem poética e a linguagem cénica, conta uma série de histórias com o corpo, com a língua gestual, com uh, a voz, com, uh, uh, também há aqui uma série de textos gravados e uma série de inspirações em vários textos uh, literários, poéticos, e até em, própria, uh, em textos também po uh, poéticos no, no sentido da poesia mais escrita como poesia que nós formos buscar muitas vezes as questões que as pessoas conhecem há letras de canções que nós vamos buscar bocadinhos para que as pessoas percebam que no seu imaginário há reconhecimento onde é que eu já ouvi isto? e eu, quando elas pensam onde é que eu já ouvi isto? também pensam hum, afinal hum, eu, isto não é nada de novo é apenas um encontro comigo mesmo não é? que me está aqui a ser dado nesta alegoria uh, com uma série de linguagens e depois aqui entram também surdos, surdos que têm a língua gestual portuguesa e que neste processo também vão experienciar o que é que é falar uma língua, mas o que é que é representar usando a língua, não é? Porque uh, falar com a língua não é exprimir nada, Pois é preciso ir buscar emoções, é preciso ir buscar expressão e é preciso que ela tenha interesse quando se está na comunicação com o público. Portanto, há aqui uma série de variáveis, temos aqui 15 pessoas, são 15 pessoas uh, que têm um, um staff base do, do, do Oficina Versos Teatro, que são umas 5, 6 pessoas. As outras não estavam disponíveis, não entraram no trabalho, mas depois nós lançamos o repto, que isto faz parte também um pouco do trabalho que desenvolvemos na Oficina Verde Teatro, que é o do, da participação social. Então temos professores, formadores um, e, e, e cidadãos que vêm, que, in, que se interessaram, temos outros que não podendo estar presentes gravaram os textos e quiseram participar. E, portanto, há tudo aqui um encontro de motivações, de experiências, de linguagens artísticas, que no fundo vão resultar num espetáculo a que nós chamamos teatro e poesia gestual.
1: A nível cénico, isto é um espetáculo que não requer uh, muita coisa em palco?
6: Uh, requer, requer, só que não é visível, vai-se construindo. Uh, nós temos um palco nu, uh, com pouca coisa, tem aqui três elementos cenográficos inicialmente, quando se começa, uh, mas depois vai sendo acrescido. Uh, um palco nu para o ator é muito mais uh, arriscado porque se nós temos um cenário que já transmite coisas o espectador fica preso também ao cenário quando estamos com, com um cenário de despido uh, tudo se concentra na performance dos atores é mais arriscado por isso há mais responsabilidade mas eu acho que é do risco que nasce o crescimento uh, e, e isso obriga os de facto a preocuparem-se a entregarem-se e a comunicarem que é isso que se pretende aqui depois, ao longo do, do desenrolar da história, isto é um espetáculo com 60 minutos, vão sendo acrescidos outros elementos, e há a luz, e há as reações diversas, e há os elementos que, que, que os próprios atores trazem em si, que vão ganhando vida e que vão transmitindo coisas. E depois há a plasticidade do público para dar sentido às coisas. Não é? Isto é um diálogo, não deixa de ser um diálogo silencioso, mas que nós queremos que toque. Um, para mim o teatro é muito isso, é, é pouca coisa em cena, isto é uma visão pessoal, e é muita sensibilidade e é muita emoção. Tem que tocar as pessoas. Se nós não tocamos as pessoas, nem que seja pela negativa, pela revolta, um, nós não estamos a transformar nada. E o teatro tem um grande poder transformador, como nós sabemos. Aliás, toda a arte, uh, e o teatro não é exceção. Então nós, cada vez que fazemos algo... Temos que acrescentar, temos que transformar qualquer coisa. É uma arma silenciosa. Um, os atores, um, neste processo todo, uh, quando estão em ensaios, eu também lhes digo a mesma coisa. Vocês não vêm para aqui num fenómeno de repetição. Vocês vêm, vêm para aqui num fenómeno de acrescentar valor. Portanto, hoje vamos acrescentar qualquer coisa ao que fizemos ontem. E, e se não for assim, não, tem, não faz sentido. Portanto, é qualquer elemento que nós vamos acrescentar o que uh, a pessoa que está a orientar uh, pede, ou que nós próprios descobrimos porque nós temos também a nossa parte e a nossa componente criativa individual portanto nós temos que acrescentar valor e, e isto no fundo é um processo interno que depois externamente no público também vai ter que ter esta mais-valia que é do transformar qualquer coisa e na oficina versus teatro é a transformação social, a transformação do olhar sobre as pessoas que aqui estão que não são atores de Hollywood mas que estão num papel de representação um, e que no fundo tem aqui um objeto artístico que nós queremos que seja artístico porque foi elaborado com, cria com criatividade porque tem aqui uma série de intenções uh, e porque é um conceito de belo também e nós queremos que toque as pessoas pelo belo e pela mensagem que, que envolve. As entradas
1: para o espetáculo O Outro Lado dos Pássaros custam 10 euros para o público em geral aos habituais descontos para instituições, grupos e estudantes.
0: Jornal da Cultura.
1: Na Crónica Literária desta semana, Francisco Fernandes sugere um livro infantil sobre a Laura e Silva da Madeira, o personagem principal é uma ave endémica da região, o bisbicho.
7: Depois de algumas crónicas, pensando no leitor adulto, desta vez trago um conto que tem o seu foco no leitor infantil. De seu título, A Lori Silva é a Minha Casa, Diana José Ferreira, com ilustrações de Gilberto Rodrigues, acompanhado por uma pauta musical de José Alberto Gonçalves. Tudo gira à volta do pequeno Bisbis, -Bis, que, seduzido pelas migalhas de pão e bolacha que os turistas e caminhantes iam deixando nas veredas, trilhos e da serra, acaba por se perder no dia do seu aniversário. E é neste embaraço que conhece várias figuras da Loura e Silva, caso do Loureiro, do Vinhático e da urze Rasteira, bem como várias aves da floresta, como a Freira da Madeira e o Tentilhão. Conversas deliciosas, transcritas pelo, ao jovem leitor, como histórias e lendas, como no caso de Apolo e Daphne, que conta assim. Era uma vez um deus grego, chamado Apolo, deus da música, da poesia, do sol, dos desportos, que se apaixonou pela caçadora Ninfa Daphne. A Ninfa que nunca o amara, fugia dele como se tivesse asas nos pés. Um dia, cansada de tanto fugir e prestes a cair, resolveu pedir a seu pai, Pineus, o deus Rio, que lhe mudasse a forma do corpo. Assim, quando o deus Apolo estava prestes a alcançá-la, Daphne transformou-se num pé de louro. Naquele instante, Apolo, que não podia casar com a ninfa que tanto amava, abraçou-se à árvore e jurou que a partir daquele dia seria a sua planta preferida. Além disso, ele decidiu que os atletas vencedores nos Jogos Olímpicos da Antiga Grécia seriam coroados com coroas feitas com galhos de louro. Como qualquer conta infantil, a ilustração é uma parte essencial. Neste caso, o fantástico traço de Gilberta Rodrigues reconta com rigor a fauna e a flora da Silva, e o livro traz ainda a oportunidade, oportunidades lúdicas, pássaros para, para colorir, e ainda a canção Na Laura e Silva, com letra da autora e música de José Alberto Gonçalves. A Laura e Silva é a Minha Casa, é editada pela Chiado. Um conto de Ana José Ferreira, com ilustração de Gilberta Rodrigues, um instrumento pedagógico para os mais novos, de que os adultos irão também gostar.
1: Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de João Fonseca e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.